0: Muito boa noite. Estamos aqui ao vivo diretamente do bairro do Maitá, nos estúdios da Pro Digital, aqui no Rio de Janeiro. São 8 horas e 1 minuto aqui na cidade maravilhosa. Está no ar mais um Sadam Podcast. Hoje o nosso episódio número 2, aqui diretamente do Maitá, recebendo Fabia Lépori, né? Hoje em dia, hoje vai ser a nossa convidada é, ajudando a gente a entrevistar o nosso convidado de hoje né? Toda semana recebemos é, uma pessoa que, assim como eu Vai entrevistar e vai bater aquele papo com o nosso convidado E aqui na minha frente, um cara que é meu amigo há 30 anos né? Temos muitas histórias juntos Desde a época em que ele ainda era um lutador de jiu-jitsu Nem produtor de festa em Linda era né? É um cara que é um marco histórico da noite do Rio de Janeiro e há muito tempo ele é vereador dessa cidade maravilhosa. Meu amigo Marcelo Ará. Boa noite, Marcelo Ará.
1: Grande, Jaysadam. Pô, super lisonjeado aí. Muito feliz. Obrigado aí por ter me contemplado com esse convite. Você também, nosso histórico lutador aí do, do Carson Grace, o Babu, que está contigo nesse projeto. Uma ideia brilhante, eu tenho certeza que vai ser um maior sucesso. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de estar tá aqui. E também com essa super atriz também, super simpática aí, que agora está junto contigo aí né? nessa parceria que é a Fabi. Obrigado pelo convite eu tenho certeza que, que vão ser momentos é, é, muito bacanas aqui Acabou
0: de perder 50 pratos que ela falou que você não ia lembrar o nome dela, tá vendo? Ah,
1: <risos> minha, minha memória nunca foi boa, mas não tem a como esquecer o é. nome, Fabi. Pra
0: quem não se lembra, o Ará foi conhecido como o Rei da Noite ele chegou a sair na capa da Veja Rio, ele e o Fred, não é isso? É isso,
1: ah, eu não me recordo o ano, eu acho que foi 2003, tal. 2003, 2004. Você saiu
0: na capa da Veja Rio, naquela época do boom da Moon Esse título aí te incomoda hoje em dia que você é um político, um vereador? Essa questão de você ser conhecido como rei da night? Hoje em dia nem tanto você tem tanto trabalho assim como produtor de eventos. Isso aí te incomoda em algum aspecto? E como é que foi essa parada de você ser transformado? Eu acompanhei toda essa transição como rei da night do Rio de Janeiro.
1: Naquela época, se eu não me engano, 2003, 2004, um... a Veja estava no auge, né? Num... A internet, enfim, as redes sociais. É...
0: Praticamente não existia. É,
1: ainda não tinha explodido e, e foi um... uma grande divulgação, um grande re... reconhecimento de um trabalho que a gente já fazia. Se eu não me engano, essa capa da Veja Rio. Foi, foi 2004, não. Foi 2000, eu 2000, acho. Foi 2000. Foi 2000, 2000. Só que eu já fazia, nós já fazíamos evento desde 95. Então, foi um reconhecimento. A gente já tinha ganhado disco de ouro pela Som Livre. É, através da festa Moon Knight, no qual é, você se lançou ali naquele momento como DJ. Aí tinha o Christian Sampaio também, meu irmão. O grande
0: Christian Sampaio. Que
1: era meu sócio. É é top é, One, é isso? É isso. Top One Eventos. E a, a, nós fomos ali pioneiros nas peipares que, que, que as pessoas conheciam, que eram as festas pagas. E fomos contemplados com a capa da Veja, com o, o CD Moon Knight pela Som Livre. E foi um reconhecimento incrível Foram crídio.
0: dois CDs Moon Knight pela Som Livre.
1: É, foram três CDs. Três CDs. Foram três CDs. Na, na, naquela época, foi, foi disco de ouro. Eu lembro que, que era Moon Knight, aí tinha... Caetano Veloso em segundo, Elton Chen em terceiro, estamos falando do,
0: do ano 2000. Enfim... É, Para quem não sabe, a Moon Knight era a maior festa do Rio de Janeiro e os CDs da Moon Knight tinham os maiores hits da noitada. Eu estava começando ainda como DJ em 97 e realmente quase todo DJ tinha aquele... Inclusive, eu tenho o orgulho de ter contribuído, né? Com aquela, aquela melô do Poderoso Chefão, Godfather Black Power, que era uma mind que. Tá, 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 que era tá, a música tá, tá, da tá, tá, feiticeira. Aí, não, e depois inventaram, que na verdade era o melô do Poderoso Chefão, né? É, é, é acho o... que o Luciano Huck botava pra feiticeira dançar. É, botava, aí virou melô da feiticeira, mas na verdade era o um Poderoso Chefão. Uma vez perguntar pra feiticeira sobre o melô dela, e ela não sabia que, é. que era o melô dela. Mas enfim, já que você falou, Luciano Huck. Em, no ano 2000, a gente estava falando da Moon teve o Caldeirão do Alturf, de onde saiu Calça da Gangue. Para quem não sabe, Calça da Gangue, é, o nome verdadeiro é Rap do Caldeirão. E eu estava comentando aqui que era uma festa de tão sucesso, né? que segundo reza a lenda, e eu acho que essa lenda é verdadeira, o programa, a gente estava falando do Luciano Huck, o programa Caldeirão, o nome foi inspirado no Caldeirão do Alturf, eu creio que sim, na
1: época é, é, o Rio de Janeiro ali estava bombando muito, né, é, Luciano Huck era de São Paulo e de repente queria dar um, queria dar um ar carioca ali para pro o pro programa na época e, e a nossa festa, o Caldeirão do Altuf, é, era uma festa frequentada por cariocas de todos os cantos do Rio, você lançou o hit Calça da Gang e assim que o, 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 o programa, se eu não me engano, era aos ao sábados à tarde começou... O próprio apresentador te convidou para can, cantar a Calça da Gangue? Mas, na verdade, eu
0: nunca fui lá cantar, não. Eu fui no Gugu, fui, na, na, fui na, no programa do Serginho Grosman, fui no montão de lugares. Não, mas teve um CD da Som Livre, então, se eu não é, me engano. É, não, é. Teve, teve uma coletânea que, que saiu. Calça da Gangue que saiu tudo quanto é lugar. A única coisa que eu não vi foi o dinheiro de execução. Estou
1: <risos> esperando até hoje. E Só o problema que vai sair. Vai, vai, sair, vai sair. E, o, fé. e o Sadan sempre teve essa, essa via, via artística, né, sempre foi muito criativo. E, Fabinho, eu lembro até hoje, é, eu não sei se, se o Saddam é, se lembra ou certo disso, é, ele sempre, no, nos campeonatos de Jiu-Jitsu, ele sempre fazia é, é, músicas e rimas, né? Exaltando o mestre dele, até que ele contem, conseguiu contemplar com uma estátua no coração de Copacabana, que é o Carson Grace, ele fazia músicas, né? Ah, sempre, é. sempre muito criativo, nos campeonatos de Jiu-Jitsu, e aí depois, nas festas também, e, e, ele fazia música e... E ele sempre tatuado. E eu lembro que um dia ele estava reclamando da remuneração dele como instrutor da Carson Grace. Ele sempre foi apaixonado pelo Carson. Não sei se você lembra disso, Sadam. Sempre foi... Babu, interessante essa história. Sempre foi apaixonado pelo Carson, pela Academia na Figueiredo Magalhães. E teve um dia na frente do resumo da ópera, né? Que depois virou Meli Melô e Bravo, Gato Fado, Que ele estava reclamando da remuneração dele. Eu falei, Sadam, cara, tem um cara criativo pra caramba, que só fala em música, todo tatuado. Pô... Por que, que você não é, vira DJ? Eu vou te colocar para tocar nas minhas festas. Eu não sei se ele já ensaiava alguma coisa ou não, Barcinski Mas eu sei que na semana seguinte tinha uma festa Moon Night, Ele já estava ali em cima do palco arrebentando.
0: Não sei se você é, já não, ensa... não, na verdade, eu comecei eu, eu... lá no Buraco Louco de forma incidental. Porque o DJ foi... Eu fui para lá para trabalhar na esfera administrativa. né Junto com o Cuscuz, nosso amigo, que era o dono do Buraco Louco. Aí, do meio, meio do, do, do verão... O DJ foi demitido, que não respeitava o Cuscuz, o cara só queria tocar rock. E lá foi onde eu aprendi a ter uma visão de público e visão de pista, porque uma leitura de pista...
1: Mas quando eu te chamei pra Munite, você não, já tinha ensaiado já algumas eu coisas? Eu já
0: tinha tocado lá no Buraco Louco da Bahia.
1: É, mas
0: naquele momento é, e, eu não, eu é, não me é, recordo. Eu achei naquela até época que você... não era nem, eu era instrutor da Brasília Fight. Eu real, realmente, cara, do Jiu Jitsu eu nunca esperei ganhar dinheiro. Né? Até porque lá na Brasília Fight, naquela época, eu ganhava um dinheirinho que me deu aquele meu primeiro carro aquele Chevelho 83 cor de açaí né mas a gente sempre teve uma política de bolsas né para é, garotos da comunidade ali do do, do balança mas não cai ali que é o conjunto que o residencial, Tabajara também ali do é o conjunto residencial né? Pio 12 né os garotos treinavam junto com os outros pagantes justamente para ter essa interação né entre favela e asfalto apesar de não ser favela, ser um conjunto habitacional, então eu nunca, até hoje, toda quarta-feira eu dou aula no projeto do Núcleo Paquetá e não, e não tenho remuneração, é um negócio que eu faço de coração e levo, mas é, ali eu, já, ali eu já, tava, já tinha começado lá no Buraco Louco, aí vocês convidou a gente, Rio All Night, não sei, teve essa, essa festa, teve várias, depois teve Fundição Club e etc. E uma coisa que eu estava brincando com você aqui, eu vou fazer meu baile do Sadão agora, quinta-feira, no nosso Parque Baile Lagoa, e acabei de arrumar, receber dois pedidos aqui de ingresso VIP.
2: Eu já né? pedi o meu também, quero deixar claro.
0: Tá vendo? Então, o que que acontece? <risos> depois, é, sempre foi um negócio, uma, uma temeridade, um terror dos produtores. E agora, depois de dois anos parada a cena cultural e dos eventos, e a gente pede, pelo amor de Deus. E o Baile de Sadão, por exemplo, é um, é um baile bem barato. Custa 30 reais a entrada. Aonde,
2: então, é Sadão? É no
0: nosso parque Bar na Lagoa que fica atrás do Parque dos Patins. Mas é, a querida Cacilda Becker, saudosa, Cac... saudosa Cacilda Becker, ela fala assim: não me peça para dar a única coisa que tem para vender. E essa cultura VIP no Rio de Janeiro, você foi um dos precursores? Eu tive
1: uma participação. Eu, eu nunca fui, na realidade, enfim. Um dos meus defeitos, é. né, foi, nunca, eu nunca fui bom de dizer não. E acabou que o pessoal chegava lá,
0: muita gente que a gente conhecia ali na praia, na Eu, meio eu da lembro luta. que era uma estratégia sua. Quando você ia lançar uma, uma marca nova, você. Mas isso é uma estratégia, não era só sua, de muita gente. Você, você convidava uma galera e depois ia começando a diminuir. Sadã,
1: não sei nem se era estratégia. Eu falei, é, você era sempre foi um cara automático. É, mesmo, eu lembro que eu, era o, no o feeling, meu, sócio, no que, meu sócio na época, que é meu irmão até hoje, o Christian, ele. Ele brigava muito comigo ele estava coberto de razão. É, esse ditado aí é uma verdade. Você não pode dar a única coisa que você tem para vender. E naquela época, enfim, a gente era muito jovem, não era maduro. E realmente... A gente... E as festas tu... eram muito famosas. É, a...
2: Todo mundo queria entrar e bombavam muito, né? E aí teu brother chega ali... Pô, cara, eu tô ferrado. Deixa eu entrar aí na balada é que a gente vai falar, não... fazer isso,
1: Fabi? Engraçado. E, e eu tenho pessoas, Fabi, Sadam, que... Que eu, que eu não vejo há 20 anos, e às vezes o cara me, me, me para, assim, no meio da rua, então me, me para em algum lugar, assim, em algum evento, local público, fala, porra, você já deve também ter passado por isso, Sadão? Porra, queria te agradecer, cara, porque aquela vez, que eu estava no maior perrengue, eu estava duro, porra, eu estava barrado, eu estava do lado de fora, você apareceu ali e me colocou para dentro. Eu... Cara, aquilo fica no coração da pessoa,
0: assim. Fica mesmo. A pessoa não é gratidão, esquece. Você já passou né? por isso, Inclusive, com Inclusive, eu certeza. já me lasquei algumas vezes, porque... Por exemplo, aparece lá no meio do Caldeirão do Alturf, ano 2000. Aí chega o cara doidão com a mina. Aí, minha irmã, mulher da minha vida. Falei pra ela que no dia que a gente for casar, você vai ser o DJ. Você dá esse presente pra gente de casamento. Aí tá lá o cara doidão com a mina, doidaça na parada, falando que vão se casar. E pior que se casavam, meu. Eu chegava com uma pessoa que mantém a palavra ia lá sem cobrar nada, meu. Pra dar o set para as pessoas.
1: Falando em casar, você era bom nisso. Você fez alguns casamentos no Caldeirão. Foram quatro anos, se eu não me engano, de, de Altufo Caldeirão ali... Acho que foi de 97 a 2001, 98 a 2002 e eu lembro que você promoveu alguns casamentos e tal. Não sim, até eu... o seu próprio foi promovido aí é, você foi... pediu. Eu... É, é, a, a, a mãe da, da, das filhas do Sadan, ele pediu um casamento para quem não sabe. Poucas pessoas devem saber. disso Ele pediu um casamento, ela ele, ali no da cabine.
0: Tu ficava o mande mandei um bilhetinho não, é. lá, com um poema sujo, um poema. Correio eu... do
1: amor,
2: correio do amor, é, correio do amor. <risos> meu amor. Eu esqueci te... o nome. Esqueci e ele era o nome cara, do cara que
1: comandava a festa. Ele era ovacionado ali naquela época. Eram oito horas. De sete é, mesmo. Eram duas, três mil pessoas ali naquela época era raro festas muito cheias, né? 20 anos atrás não tinha internet. É, e o
0: Caldeirão não, do Alturf. Mas foi as suas
2: um... festas nunca foram vazias, já era. É verdade. Não.
0: <risos> e o Caldeirão do Alturf foi uma, uma das festas importantes que introduziu a cena funk na boate da zona sul. Inclusive sob, sob críticas, né? É, eu me lembro, eu que, lembro que o, o Araque transição... é Radialista sempre foi da rádio. Teve, quando a gente voltou de Arral da Ajuda, ele me ligou, e aí, como é que tá? Eu falei, meu irmão, o na Funk. Tô aqui no parracha, acabei de gravar a calça da gangue pra 10 mil pessoas. Ele, porra, o pessoal da rádio tal, que era uma rádio pop, que a, a quem não interessava o retorno do funk, o pessoal chegou, e o pessoal chegou, bro, o pessoal da rádio chegou pra tocar o terror. Os caras foram, a, nunca tinham ido lá no Caldeirão, os caras foram lá, o diretor da rádio, não sei o quê. Aí o cara olhando, olhando pra mim, cara, pô, o diretor tá aí foda-se, eu não vou falar o nome da rádio para não dar boa, foda-se a rádio tal, é o cara olhar para minha cara e o marrento, foda-se, e é isso, eu tenho que falar foda-se, eles podem falar aqui no, o que eu bem entender, mas foi o que eu falei, foda-se, e realmente a, o funk estourou, e o mesmo diretor da rádio tal que tinha uma gravadora, Tendo em vista que não se pode com ele, junto se a ele, ele me contratou para gravar o meu CD pela gravadora dele. Grande beijo para. Era esse... Poligram? Não, era Spotlight Light Records. Um abraço para cachorrão. Abraço. É... Um abraço para Cristóvão. Cristóvão, cachorrão,
1: Cristóvão. <risos> então, então cara... mim, grande irmão. Grande
0: irmão, grande radiador, um dos maiores vozes do rádio brasileiro. Agora, é se não me engano, está radicado é, em Brasília. É, ele que, inclusive, lançou o latino,
1: lançou aquela... É, a Jopi, como era o nome? Ele, umas três, umas três ah, artistas. É, Corona
0: também, não foi? É, é, não
1: tinha a Jopi.
0: Eu não lembro, mas a é. Spotlight lançou e, e eles são é, de todos os... É, as gravadoras, eles detêm todos aqueles funk-melody, Steve B, Tony Garcia, eles sempre tiveram esse catálogo aí é. É, de funk-melody que sempre foi um sucesso. O Cristóvão e o Kaká Cristóvão, o Renê, cá, grande René Michel, a gente eu, não pode esquecer dele. Eu não, eu, você o tem Cristóvão contado... não é pra ficar puto comigo não, bicho, porque a gente tem que falar a história, a, gente tem a história é pra ser contada, tá? É grande beijo pro Cristóvão. vamos é... mudando de assunto aqui. Sobre o turismo no Rio de Janeiro, você, uma das bandeiras que você tem ali da noite, sempre foi o turismo, né? O que que você tá vendo o turismo nesse momento pós-pandemia e o que você tem feito ao longo do seu mandato em prol Desse tema do turismo.
1: Sadam, o, o turismo, eu não tenho dúvida que é uma das principais indústrias aqui do município do Rio de Janeiro. Né? Eu sou presidente da, da comissão de turismo aqui do, do Poder Legislativo do município. É, eu fiz um movimento que, que, que eu acho que foi positivo para a segurança pública no Rio de Janeiro. A gente precisa agora é, é, fortalecer esse projeto, a gente fortalecer esse projeto, que é o Rio Mais Seguro. É um, é um projeto onde a municipalidade, pela primeira vez, é, apoia o governo do Estado né, no combate à criminalidade. Nós conseguimos, aí, é, é, através de uma verba municipal, que é né, uma verba que vem da CEOP, Secretaria de Ordem Pública, uma, é, o projeto é viabilizado por uma fonte que, se eu não me engano, é, é de multa, de, multa de carro, enfim, que viabiliza o pagamento da folga do policial militar, é, onde ele trabalha na sua folga, né, para poder combater a criminalidade no Rio de Janeiro. E aí escolhi, um bairro, escolhi o bairro de Copacabana para fazermos esse projeto, porque é o bairro, é o bairro com o maior número de idosos, um bairro com maior número de idosos do mundo, do Brasil. São 150 mil moradores em Copacabana, mais 50 por é acima de 60 anos, é, é, é da terceira idade, é um bairro também que você vai em qualquer lugar do mundo, você vai enfim você vai no, no Egito, você vai em Bangkok, você vai em qualquer país da Ásia, você vai em Bangladesh, qualquer canto do mundo, você fala de Copacabana, as pessoas conhecem, são referências do nosso país, é Copacabana, é o Pelé, é o samba, é o futebol, enfim, são... São características marcantes do nosso país. E Copacabana, é, não tenho dúvida, que é um dos bairros mais famosos do mundo. Então, é, é, turisticamente, ele tem uma representatividade. Por isso que eu escolhi colocar o Projeto Rio Mais Seguro ali. É, o prefeito Eduardo Paes está dando continuidade a esse projeto. A
0: filho, gente agora, o comandante a é lá, o nosso amigo Eduardo Baixo. Né?
1: Eduardo Baixo, irmão do Marquinho... Marquinhos Baixo. Aliás, eu estou em falta com com o Eduardo Bassi, a gente vai estar junto essa semana, é, para a gente falar a, a, a respeito do combate aos arrastões, combate à criminalidade, é, na qual não só o turista, mas principalmente os cariocas sofrem, Copacabana, é, eu estou falando de Copacabana porque é vitrine do país, Copacab... e você está falando de turismo, né? então o que acontece em Copacabana lá no Japão, lá em Tóquio, o cara sabe o que acontece em Copacabana porque é manchete, porque é, é, é um bairro que, que, que tem muito peso, que é conhecido no mundo inteiro. Então, eu acho que esse... Eu, eu não tenho dúvida que, que esse projeto ali em Copacabana, que é quase um batalhão a mais que a gente colocou em Copacabana, né? Batalhão de Copacabana, se eu não me engano, são 80 policiais. O projeto Rio Mais Seguro paga mais 80 policiais né, em suas folgas, né? Agora, no começo do governo, não tinha esse número de 80, mas junto com o prefeito Eduardo Paes, junto com o secretário Calheiro também e, e junto com, com o Eduardo Baixo, nós vamos, se Deus quiser, chegar a esse número e combater os arrastões do verão, combater a criminalidade em cima do, no qual o turista e o carioca é vítima. Eu acho que, que foi a minha maior soma também é, para o turismo no Rio de Janeiro as academias também que a gente vê, aquelas academias de aço inox a gente é uma parceria público-privada, não tem um real de dinheiro, de dinheiro público sabe? essas academias tem no Brasil inteiro é com o banco, né? essas, da Lagoa, é, é essas de na da Lagoa é, essas na Lagoa ali fui eu que construí, eu fui um dos principais tipo, um parlamentares é, na construção dessa parceria público-privada onde não tem custo pro Carioca nem custo para o erário público. Quem viabiliza aquilo é a iniciativa privada. São os patrocinadores.
2: Que tem geralmente um bannerzinho Um ali, bannerzinho.
1: Né? E essas academias hoje, a empresa é a MUD, e eu fiz questão, através de uma indicação parlamentar, de divulgar a nossa cidade de todo o Brasil. Hoje a nossa cidade é divulgada em Recife, em São Paulo, enfim, em, várias, em vários estados, em várias, várias cidades, Campinas enfim a a mud está na, nas principais metrópoles do nosso país onde divulga a nossa cidade Agora através eu já te do perguntar. através daquela dessa publicidade então foram ações que eu julgo que foram positivas para o turismo no nosso município eu é, é, eu acho que a segurança pública é, é uma das maiores é, vamos dizer assim, um dos maiores ativos que a gente pode dar em prol aí do, do turismo na nossa Mas cidade. Mas
2: aí é o policial que está na folga, seria? É,
1: o policial que está na folga, porque
2: o... Mas não, não era melhor aumentar, de repente, o número de efetivo? É, é um assunto... Né? No mundo é, ideal. É um assunto
1: delicado, porque quem, quem cuida da segurança pública... É o Estado. É o Estado, o governador Cláudio Castro. Ele é o responsável, até está fazendo um trabalho bacana, enfim, está intensificando aí a... É, tá turbinando a segurança pública no Rio de Janeiro mas o prefeito Eduardo Paes teve a sensibilidade e investiu também, ajudou o governo do estado não é, obriga não, não é obrigação não tá ali no, no, não tá ali no, nos tentáculos da prefeitura, mas o prefeito teve a sensibilidade também de apoiar o governo do estado ali no bairro de Copacabana por se tratar de um bairro que divulga a nossa cidade no mundo inteiro então é, em relação ao turismo, o projeto Rio Mais Seguro é muito importante. É aquele projeto que combate os pequenos furtos, o, os roubos no, nas ruas, oh, ali com muitos. bicicleta, é, celular, ah, é, até cordão. Por... Nossa, minha
2: amiga já foi...
0: Copacabana, sendo um, 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 um bairro de idosos, ele tem, ele tem ali né, um... Um alvo, né? Vira um alvo de, Muito de ação de né? um idosos infelizmente... E também frequentado por gringos, né?
1: Por Exatamente. turistas, que às vezes não tem a, a maldade quem anda em Copacabana
0: ali... como eu ando, como ex-morador e como frequentador do bairro. Infelizmente, né, com o avanço né, do desemprego e da miséria no país, o, o número de moradores de rua né, tem aumentado bastante. E a gente tem. É... Eu tenho acompanhado, inclusive, algumas ações da, do Serviço Social da Prefeitura porque muitas dessas pessoas, elas têm casa, elas vieram da onde? Você vê famílias inteiras, porque ah, tava, era da favela, não tem esse negócio de ação de despejo não, isso aí é para a estratosfera social que a gente vive, dependendo de onde a pessoa mora, não pagou o aluguel, vai embora e a pessoa Rala, né? fica ali, você vê famílias inteiras é. É, com, é. ali no meio da rua e é uma situação muito degradante e esperamos aí me, me, melhoras nos índices econômicos e no emprego também, que as pessoas não querem estar ali na rua é uma coisa muito triste, né? Muita gente vê ali, é o é, um mendigo assim mendigo. ninguém quer o um mendigo embaixo da casa, mas a gente também não pode chegar, agora no dia da, é, no Natal, eu comprei alguns brinquedos, nosso amigo Jorginho Eremita, que também entendeu? sempre Papai posso o copacabana posso papelão né? de Copacabana, a gente sempre ajuda mas é, essa questão da, 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 do aumento da população de rua, derivado da, do aumento da, 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 do desemprego da miséria, é uma situação muito desagradável.
2: É na cidade inteira, né?
1: É no centro da, da cidade, Capacabana, de noite virou um negócio. A, a pandemia ela foi um episódio trágico, enfim, é. na, na, na nossa geração. É, foi, foram momentos terríveis, eu acho que a, nos últimos 100 anos, é, a humanidade nunca viveu algo tão triste. E uma das lamentáveis consequências, Adam. É exatamente isso que você falou, o aumento da pobreza. E teve gente, sim, esclarecida, que tinha o seu trabalho. Enfim, é, pessoas dignas, é, honradas e trabalhadores que não conseguiram arcar com seus aluguéis e, lamentavelmente, inacreditavelmente, foram parar na rua mesmo. Na rua. Na Viraram moradores dúvida. de rua. que ali é 600, 700, 600 500 pratas que não tem para pagar de aluguel, vai embora.
0: Já que a gente estava tá falando de, de pandemia, de tragédia, etc., você tem aqui um PL né, que, vive, que, que visa ajudar as pessoas da, do, do, dos eventos, não é isso? Isso. Como é que está esse PL? Então, esse PL a gente está
1: tá construindo com o secretário de Fazenda, né? Pedro Paulo, também tem o Rafael Aluísio a Freitas, né? Que está que de frente comigo nesse PL, que é diminuir os impostos municipais, né? para é, diminuir, na, na realidade, zerar durante três anos os impostos municipais para os produtores de
0: eventos no município do Rio de Janeiro. Entendeu? Levando em conta que... E existe uma, uma boa vontade do, do Executivo com relação ao SPL? Existe. Existe uma boa vontade do Executivo. É um, é um assunto delicado,
1: porque a pandemia ela arrebentou com diversos segmentos da sociedade. É... Eu sempre tive uma atenção especial para o mercado de eventos. Aliás, a minha, minha origem é essa. Mas não é que, querendo puxar a sardinha para o meu lado. Pelo fato dos eventos, é, as aglomerações acontecerem nos eventos, foi o segmento da sociedade, é, principalmente do empreendedorismo, da economia, que mais foi atingido. Né? Os eventos foram liberados sei praticamente agora. o meu bolso meio.
0: Também... Eu fui atingido diretamente, como é, você um sabe profissional o, o, da noite. O,
1: o baile do Saddam, né, que é uma, uma das festas mais requisitadas do Rio de Janeiro, ficou praticamente dois anos fora do ar. Foram 20 meses. É, por quê? Porque ali é, é um lugar onde as pessoas não usam máscara, porque é um local fechado, porque é aglomeração. Então, vai contra toda a orientação, enfim, da, das secretarias é, municipais de saúde, Agora, nesse período pós-pandemia, as coisas estão melhorando, estão flexibilizando com a ajuda da vacina, mas eu não tenho dúvida que, 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 que o teu segmento, Sadam, é, foi, o, foi aquele que foi mais massacrado. É, é um segmento relativamente não tão grande, mas
0: vocês foram assim, atropelados mesmo. É, e falar em atropelo, né? Meu irmão esteve aqui no programa no meu Grande zero, Rafa. Entendeu? E a gente pergunta, né? e Você, como pessoa de eventos, e você como um vereador que veio desse segmento de eventos. O Carnaval de Rua e o Carnaval da Marquês de Sapucaí foi adiado pela Prefeitura da cidade de Rio de Janeiro. O que, que você acha dessa medida da Prefeitura, já que a gente está falando disso? Eu
1: acho que o, eu acho que o secretário Daniel Sorães está fazendo um trabalho muito bacana. É um profissional sério. Eu acho que essa... Essa nova variante, ela, ela realmente, ela, mesmo ela tendo vindo mais fraca, ela, ela realmente atingiu grande parte da população no Rio de Janeiro. Acho que seria uma irresponsabilidade enorme é, deixar o carnaval de rua rolar na, nas datas agora de fevereiro e o carnaval da Sapucaí também. Eu acho que ter ido para... Foi para a Semana, Semana Santa. Foi para a Semana Santa? Foi. Eu acho que dentro para a Semana Santa foi, eu acho eu foi um acho que acerto. a igreja não vai o gostar muito não, mas tudo também. bem. Os dois, é o, o, o Carnaval de rua, é aquele
0: feriadão que é Semana Santa,
1: Tiradentes e, e São Jorge. Vão ser cinco, vão ser quatro dias de Carnaval,
0: é, né? É, mas praticamente uma semana inteira uma semana. porque tem feriados. vai aumentar outra, um né? feriado no outro. Mas o mais engraçado é o seguinte, eu sempre critiquei, né, a questão do Carnaval, ele seguia o calendário bizantino que estabelece a Semana Santa. O, 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 o carnaval é sempre 40 dias antes da Semana Santa. Então, com isso, volta e meia, o carnaval cai no início de fevereiro, no início de março, e nunca tem uma data certa. Né? E com isso, não dá para você fazer aquele planejamento. Muitas vezes, por exemplo, eu morava em Arral da Ajuda. Passei verões morando em Arral da Ajuda.
2: Que problemão, né, Sador? É, problemão. Eu que, trabalhava que também, problema. mas a gente ficava é. lá. Então, quanto
0: mais durava aquele período entre... Ano Novo e Carnaval era melhor. Para o Rio de Janeiro era melhor. Essas, essas cidades que são de Praiana, de Carnaval, era o melhor. Né? Eu sempre critiquei. E agora? Aí, ela não pode porque a igreja vai, vai roncar. Mas por que, que a igreja vai roncar? Se essa é uma festa pagã, por que, que ela vai roncar? Né? E agora a festa pagã vai ser no meio da Semana Santa. Por incrível que pareça. É, mas na realidade, por, por motivos realmente relevantes,
1: né? por motivos de é, saúde pública, né? não, ali não tinha como... Como correr disso? Eu acho que foi uma decisão é, foi um, uma decisão responsável. Eu acho que foi uma decisão é, Acertada, de grande relevância. Né? Eu acho que foi um acerto ter tirado o carnaval agora de fevereiro. E eu torço muito, Sadam, para que, o, 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 que tenha o um carnaval de rua. Porque eu também vou te falar que não é 100% que tem um o carnaval de rua. O da Sapucaí é, tem menos aglomeração. da Sapucaí nós estamos falando ali, Sadam... Nós estamos falando da Sapucaí, ali é 40 mil pessoas. Eu, eu, eu já fiz edições aí do Bloco Giro do Ará com a Anitta, com a Ludinha. Eu vi, que, me lembro, Um milhão de pessoas. Inclusive, você já tocou que bateu quase um milhão de pessoas. Então, ali no meio
0: da, do centro da
1: cidade. É, e não foi uma vez, não. É sete, oito vezes é, mais de 500 mil pessoas. E esse tipo de evento só vai acontecer se realmente não existir mais nenhuma variante. E, com a bênção de Deus, a gente já ter passado até do período de pós-pandemia, já essa página já tenha sido virada e o Covid tenha sido, já tenha se tornado coisa do passado.
2: Mas então, é, pesquisas mostram né, que essa galera que está pegando agora essa Omri, quase a maioria das pessoas, é porque a galera que não se vacinou, né?
1: Não, eu, eu, eu acho que
2: todos. Não, os, os dados de internação que estão eu... ficando mais graves e tal. Os, os,
1: os dados. Graves, realmente, são de pessoas... Não vacinadas. Não vacinadas, mas também tem vários casos de, de, de pessoas assim com idade um pouco mais avançada, a terceira idade,
2: que estão... Estão tá, tá, prejudicadas
1: mesmo. É, Existem vários casos de óbito, agora é. com essa nova variante, de pessoas da terceira idade que estão vacinadas, vacinadas faz... três vezes. Não é raro, não. Não sei se você já ouviu falar, Sadam, Fabi, muitos casos de óbito com essa nova variante de pessoas que tomaram as três doses, mas pessoas com sim. idade mais avançada.
2: Sim.
1: Estou falando ali, pessoas de. Oitendo.
0: Pessoas que têm comorbidades, eu é, tenho que dizer. Ali
1: já que passaram, já estão se aproximando dos 70 anos de idade, Entendi. existe caso de óbito, sim. Pessoas que tomaram. É, é, três doses já com a nova variante Então, é, mas, então na, na realidade, um é responsável pelo outro Porque também é ali Um neto que, que vai visitar a avó Sim. É um filho que mora com a é mãe A galera deu uma então, franchada
2: mesmo né? é, não...
1: Então a sociedade é toda interligada é. Não adianta você
2: Chegou um momento que o pessoal o também não aguentou meu, mais né O
0: doutor Álvaro Goiana Que é o médico dos DJs, outro dia eu encontrei com ele Ali no Galeto Sá, ele falou Sá, você sabe quem é que não pegou A variante Ômicron? Aquele que não fez o teste. E é mais ou menos isso. É isso, mesmo. isso aí. Uma, uma questão aqui, pegando essa questão da vacinação. Você é favorável ao passaporte sanitário? Se eu sou favorável ao passaporte sanitário, eu sou. Ao óbvio, tipo assim, de alguns eventos, para entrar tem que ter o passaporte sanitário. Você é favorável a isso?
1: Sadan, eu. eu é, esse assunto é meio delicado, porque, enfim. É... Tudo, tudo virou briga, tudo virou guerra, tudo, é, tá tudo muito politizado.
2: Muito ferro, e fogo. Mas né?
1: é. O estresse tá, tá latente, mas. Nesse momento, né? Eu sou a favor, eu sou a favor porque é uma doença que é transmissível. Então não é, pô, eu faço o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, mais ou menos. Que você interfere não pode...
2: na vida de outras pessoas, é, você né? Não, não pode. Ser...
1: Você não pode botar a vida do outro em risco. Eu sou, eu, eu, eu sou a favor de um equilíbrio. Eu sou a favor de um equilíbrio. Eu acho que, que em lugares de muita aglomeração, eu acho que, que, que é válido sim pedir o passaporte. Pedir o passaporte. O, o passaporte sanitário, sanitário. sanitário. Eu acho que é válido. Eu acho que. E você é um
0: cara que desde o início você sempre fez campanha pela vacinação. Você sempre um cara foi pró-vacina. Porque inclusive hoje em dia, o eu estava conversando com uma médica minha do serviço público. E ela falou que, inclusive, doenças que estavam praticamente erradicadas no país, como o alçarampo, por exemplo, graças a esse mo movimento antivacina, que inicialmente seria um antivacina do Covid, né? da, da,
2: anti virou um antivacina generalizado,
0: né? hoje em dia você está tendo um retrocesso, daqui a pouco a gente está voltando a ter casos de poliomielite e criança no sem-andar, porque é. o pai e a mãe não, não levou para tomar vacina falta tá mais ou foi menos esse, de informação, né? falta de formação, nada. porque você, a gente, outro dia eu estava conversando com os amigos meus, né, o nazista Joseph Goebbels, né, que era o ministro da, da propaganda de Hitler, ele costumava dizer que uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. E hoje em dia, cara, esse negócio de fake news, Nossa. de internet, de, de rede social, isso é a vitória de Goebbels. Entendeu? Ele, no inferno, onde esse cara de verde, ele está rindo de orelha a orelha, porque a teoria dele, lá da década de 30, ela está sendo consolidada hoje em dia. E essa, essa desinformação, ela corre e, e, e volta e meu me recebo eu não participo, cara, de nenhum grupo de WhatsApp. Eu sempre falo isso aqui. Eu tenho um grupo com as minhas filhas e tenho um grupo de trabalho. Fora isso... Porque, cara, é, é muita coisa. É muito esgoto. Parece Não tem um...
2: gente que fala com uma propriedade. E, Não, e todo porque mundo isso agora virou especialista vi na internet. Coisa. Eu falo, mas você viu Entendeu? aonde? Em que lugar que você viu? E eu sei viu? que você
0: é um cara que é sempre isso. foi um cara pró-vacina e você, nas suas redes sociais, é. sempre falou orientando, informando a população. É, nós... nós
1: conseguimos, inclusive, Sadam... É... E aí, entrando entrando aí muito no, no seu segmento também, na, nas suas raízes, nós conseguimos que os professores de artes marciais fossem equiparados aos professores de educação física. Que eu achei
0: muito certo. É, fossem Até equiparados
1: porque... aos profissionais de saúde, porque ali a arte marcial é exercício físico. Sim. É, aumenta a imunidade, então esses professores que são ali pilares importantes para a sociedade
0: tivessem prioridade assim como no... os profissionais da é, educação é, na, na vacinação. vacinação,
1: aqui no município do Rio de Janeiro, nós conseguimos isso com o secretário Daniel Excelente. Sorange é, de saúde, com a secretária Bia Busch, nós conseguimos prioridade total pra, é, de vacinação para os, os professores de artes marciais, respeito Sadam, aqueles que, que não querem tomar a vacina respeito muito eu acho que cada um tem que, sabe o que é melhor para você Mas também Aqueles que não tomaram a vacina Não podem é, é, colocar em risco a, As outras pessoas Por isso que eu sou a favor Do passaporte sim Em locais com grandes aglomerações Grandes aglomerações Como eventos é, Estádio de futebol Eu acho que, é um eu acho que Deve fechado. sim ser cobrada a vacina
2: Aí eu, eu vou num forró aqui no Rio, que, numa casa noturna que obriga. Todo mundo tem que mostrar. Uma vez eu fui sem nada e não deixaram eu mostrar, não. Não,
0: próprio, semana passada eu estava falando que eu fui até o Circo Voador para rever o Circo Voador, né, que eu, uma casa que eu frequento desde a década de 80, e também rever o meu grande amigo Gustavo moleque ele, seu show. E eu levei, eu como gosto de dar exemplo, né, entrei na fila e levei 40 minutos porque estavam exigindo Pessoa por pessoa, a identidade e o passaporte sanitário. Eu acho que a questão de, de, de vacina é uma questão de solidariedade ao próximo.
2: É igual entendeu? aquela galera que obrigou, né? O pessoal só pode beber cerveja, se mostrar. E foi, todo mundo foi se vacinar para é, poder... É rapidinho.
0: Teve, 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 teve a cidade de Quebec, é, no Calen... Canadá. Só poderia entrar nos pubs, né? Onde o pra pessoal beber. consome maconha é, com um o passaporte aí, sanitário. É aí, é, é Teve até o mesmo maconha. assim. Quebec... Tem que vacinar, é, entendeu? Tem, tem essa, mas lembrando antes de mais nada, Ará, lembrando pro pessoal que está em casa, nos assistindo no celular em qualquer lugar, para se inscrever no nosso canal que é fundamental, né? A inscrição no canal, aciona lá o sininho que a gente você vai ser avisado quando estivermos ao vivo. E não deixe de compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Aí sim, você que tem WhatsApp, você pode compartilhar à vontade no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram. Onde puder, você pode ajudar o Sadam Podcast né, a obter mais números de inscritos. Toda segunda-feira estamos aqui com um convidado diferente e hoje é o meu amigo Marcelo Ará que é vereador da cidade do Rio de Janeiro e um grande produtor de, cultural dessa cidade. Para quem não sabe, o Ará produziu as maiores festas do Rio de Janeiro e é um grande amigo que está aqui dando a honra da sua presença. Você quer fazer uma pergunta, Fabrinha?
2: Não, para aproveitar também e lembrar a galera de fazer a pergunta, né? Porque no ah, final tem do o nosso programa, chat também. No a final gente do, vai fazer No final uma pergunta do programa,
0: aí. a gente pode fazer a pergunta, você queria fazer aquela pergunta eu queria,
2: isso é, a Eldegarde disse que o seu gabinete parece cenário abre aspas, seu gabinete parece cenário de um anúncio da Calvin Klein seus assessores são todos rapazes bonitos, esportistas lutadores de jiu-jitsu e atletas do futebol de praia fecha aspas, quais foram os seus critérios para escolher essa galera eles tinham capacidade técnica de auxiliar no seu mandato te incomodou essa matéria dela? E, pessoal, depois me passa o telefone desse pessoal. Fa <risos> Fabio eu tinha esquecido
1: dessa matéria, agora você falando, eu, eu, eu lembrei. Na realidade, hoje eu estou no meu quarto mandato, né? Uhum. Meu primeiro mandato eu peguei pela metade, mas eu estou no quarto mandato, eu cheguei na Câmara Municipal, no Poder Legislativo Municipal, em 2010, estamos em 2022. E, realmente, em 2010 o Ará era totalmente diferente, <risos> o Ará não tinha essa barriga, tinha um rosto mais, mais fininho.
2: Era Todos outra, nós, era. Era outra época. Nós, eu nós, e a nossa era.
1: equipe, A, a, a noite, né, os eventos, e, infelizmente, é, são muito desgastantes, né, impactam ali na saúde. Então, a galera chegou na Câmara Municipal, a galera tinha um Shopping. pouco mais de jovialidade. Aí, nós conseguimos juntar entretenimento, noturno, eventos com política ali foram duas bombas atômicas não há saúde que resista então nessa época sim é, nós tínhamos uh, uh, uma, um, uma aparência vamos dizer assim uma aparência muito bacana infelizmente hoje não ficamos diria. só na simpatia a aparência <risos> foi embora mas, eles mas o que vale o coração e é a simpatia
2: eles estavam capacitados, né? Obviamente, você não escolheu. Não, sempre, a gente sempre teve capacidade.
1: É, a gente sempre teve é, capacidade. Não foi esse. O... É, a no, 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 nossa caminhada é, sempre no foi. Final difícil. De era um
0: gabinete de vereador, não era uma agência de
1: modelos. É, é pois é, graus. A graus. Parecia que era
2: assim, <risos> deixou ele na agência. É, muita gente. É, é, a
1: gente está falando de outra Doze é, anos é muita coisa. Uhum. Muita coisa. Se em um ano tudo mundo, imagina em 12 anos. Né? Pega uma Fala. foto. Pega a foto minha dois anos atrás parece que você nem reconhece.
2: Lágrimas. Parece é a mesma pessoa. Eu sei como é que era.
0: Aproveitando essa, essa deixa que você falou, não, nós não tínhamos essa barriga, etc. A gente estava conversando aqui eu e a Fabi sobre a questão da cirurgia bariátrica. Isso. Você, quando fez essa cirurgia, fez questão de, de afirmar isso para todo mundo, né? E uma das suas lutas é disponibilização dessa cirurgia na rede municipal de saúde. Como é que está essa luta, essa
1: questão? Eu tenho conversado muito isso com o Daniel Sorange Na realidade a lei que eu aprovei na Câmara Municipal Ela, ela viabiliza e ela dá instrumentos à, à municipalidade De fazer esse tipo de cirurgia né? Na realidade a saúde pública no município Ela atende, é, vamos dizer assim, casos não tão sérios né? Casos assim que são resolvidos de forma mais rápida já cirurgias um pouco mais complexas, elas são, é, elas são responsabilidade da saúde pública estadual e mais complexo ainda da, do, do governo federal. Então, a, a cirurgia bariátrica hoje ela é, é responsabilidade do governo estadual e do governo federal. Inclusive, no, no Carlos Chagas, o doutor Cid Pitombo ele, ele foi recordista mundial de cirurgias públicas, né? Aqui no município, do, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele fez mais de mil cirurgias bariátricas. Eu estou tentando colocar no município. Ali na Câmara Municipal, nós demos é, os instrumentos para o Dan, secretário Daniel Sorantes colocar isso em prática, mas é tudo muito caro. Temos que, temos que adaptar as salas no, no Miguel Couto no Lourenço Jorge, no Souza Guiar, para esse tipo de cirurgia. Infelizmente, ainda não existe a cirurgia bariátrica em âmbito municipal. Em âmbito estadual, ela parou. Se eu não me engano, o governador está voltando agora com o programa. No governo federal, a gente vê o Hospital de Ipanema, no Fundão, é, acontecem algumas cirurgias. E, e Em relação ao impacto visual, eu, eu tenho certeza, sabe, que na, na medicina não existe nada mais... Nada mais impactante que a cirurgia bariátrica. Eu vou falar de, é, eu vou falar de, de, de duas pessoas públicas né, de, muito, de, de muita visibilidade para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Eu vou falar aqui do, do Leandro Rassum e do André Marques, é, grandes artistas que eu tenho certeza que não tinham muito tempo de vida ali, naquele estado que eles estavam. E hoje os caras, enfim... É, os caras estão boa pinta, os sim. caras estão cheios de saúde. o André
2: Marques tá, parece que ele nunca foi gordo até.
1: É verdade, então a, a, gente, tem que, a, a gente tem que aproveitar sim então, a medicina, a... a gente tem que abraçar a medicina, a gente tá falando da vacina aí, estamos falando da cirurgia bariátrica. Eu tava falando o, com o Ará. O André Marques é um, um caso clássico, o, ele não conseguia nem mais andar, nem mais falar, hoje o cara bota aí na televisão, só dá o cara. Ah, é. Enfim, então é, a gente tem que respeitar e exaltar sim. Sim, a, a medicina. E a cirurgia bariátrica, eu acho que é um, um dos casos clássicos, assim principalmente quando a gente fala do impacto visual... É, até da é autoestima do, da pessoa, é, do né? do potencial da, da medicina. Infelizmente, ainda, é, a rede de saúde pública não... Dá o devido valor à cirurgia bariátrica como deveria dar? Então,
2: aí eu, eu te falar isso, porque eu tava falando que você dá mais cedo, quando a gente tocou nesse assunto. A minha irmã, ela é um pouquinho mais baixa que eu e ela é, é bem gordinha, mas eu acho que ela tinha mais ou menos uns 90 e poucos quilos. E aí ela, um problema na coluna, ela tinha seios muito grandes e ela tentou fazer a bariátrica. E eles falaram que se ela quisesse fazer, ela tinha que engordar até 120 quilos. Eu falei, não entendi. E assim, ela não conseguiu fazer. Ela, para poder melhorar o, o problema da coluna, teve que fazer a cirurgia dos seios. Porque a bariátrica ela não conseguiu de jeito nenhum. Ela fez exame, fez uma opção de coisa. Tava saudável, entre aspas, né? Pra, apta para uma cirurgia, mas ela tinha que engordar mais para poder fazer. Eu falei, que loucura é essa, cara? É,
1: às vezes, porque ela é uma
2: pessoa visivelmente obesa. É,
1: às vezes na, 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 na rede pública, como é muita procura.
2: Particular. Ele...
1: Particular? Particular. não Mas aí, às vezes, é, varia muito de médico para médico. É, é, isso é, é completamente errado, né? Você, você vai potencializar ali a tua é, fragilidade. Entendeu? Você vai aí potencializar... estica a pele, aí
2: depois, sabe? Mais problema, uma coisa que... Enfim.
1: É, mas, é o, é o, na realidade, é o, a, a cirurgia ela não cura, ela controla, né? Sim. Ela, ela, te dá, ela te dá mecanismos e armas para você controlar. Eu fiz, a, eu fiz a cirurgia, mas a todo momento... eu, eu E tem peso, um acompanhamento
2: psicológico o também, peso, né?
1: é Varia muito de, 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 de caso para caso, né? porque ali ó, a, a origem da obesidade às vezes pode ser mesmo, vamos dizer assim, algo de família, algo genético, já tem predisposição ali ao ganho de peso. Às vezes a, a família inteira... É magra, mas é, ali a pessoa sofre ali uma, vamos dizer assim, ali um distúrbio de ansiedade, desconta na comida e se torna obesa. Sim. Então, nesse caso o, o acompanhamento psicológico é muito importante. Mas o, eu acho que o mais importante de tudo é entender que o que ela não cura, né? Ela apenas controla, Sim. porque metade dos operados voltam Sim. ao peso inicial. É, é uma, é uma doença complicadíssima, né? Não tem cura, você tem, tem controle. A cirurgia bariátrica, ela, ela controla. E aí você vê aí o André Marques e o Rassum são casos, são cases de sucesso do controle
0: da doença. É. Ora, voltando ao assunto turismo, né? Que é um negócio que sempre foi uma bandeira sua. Uma pesquisa que foi realizada recentemente é, mostra que os indicadores estão mostrando que existe um turismo nacional, né? Infelizmente, o Brasil, né? com uma série de problemas com relação ao combate à pandemia, é... Ele... os turistas internacionais não estão vindo tanto quanto vinham. E o Rio de Janeiro tem sido um dos, dos principais destinos, né? principalmente desse turismo nacional. Gente que muita gente nunca conheceu o Rio de Janeiro, tem vindo para cá e o, o, a... os hotéis estão recuperando a, a sua capacidade de, de, de preenchimento, né? e um dos principais, é, o pessoal acha tudo ótimo, a cidade reclama um pouco da segurança, que é a questão que você já falou aqui, mas um dos principais é, quesitos que as pessoas reclamam nessa pesquisa é a questão dos transportes. Então, é, como é que você vê a questão do transporte público? São três perguntas. É, aquela, aquele seu projeto do mototaxista, em que ponto está aquilo, é a regulamentação do mototaxista, que ajuda mal ou bem nos transportes do pessoal das comunidades. É, aquele projeto do metrô funcionar 24 horas, fim de semana, assim como funciona no carnaval, porque o pessoal no fim de semana fica ao Deus dará. E outra coisa, é, foi ontem ou anteontem, né, o Uber estava dando... Eu fui tocar no bar do nosso querido Caber, do Fosfo Estúdio, que fica ali na rua Fernando Guimarães, a 600 metros da minha casa. Caiu meia dúzia de gota do céu. O Uber estava dando R$ reais. Você é favorável à regulamentação desses aplicativos de transporte é, que, em funcionamento da cidade? São essas perguntas.
1: Sadam, é, em
0: relação ao transporte público, é, eu tive... Porque houve uma redução do número de ônibus com a pandemia, etc. Houve uma, uma grande redução do ônibus de, 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 de número de ônibus na rua, não
1: é, houve? A, a, é, como...
0: Enfim, muitas pessoas perderam
1: seus, seus empregos, né? Muitas pessoas começaram a trabalhar online. Várias lojas fecharam. Tem... tem, tem... Tem regiões do centro da cidade que parecem até uma cidade fantasma. Agora Opa, que tá...
2: cabana também fechou muita Agora coisa. Agora que está
1: voltando, então é normal que as pessoas transitem menos. Isso colocou as empresas de ônibus em extrema dificuldade. Naturalmente, foram menos, transport... menos ônibus começaram a ir para as ruas. Aos poucos, é... esse número de transportes tem voltado. A tendência é voltar ao normal com o fim da pandemia é, ainda na área de segurança pública é a origem do BRT mais seguro onde a gente colocou a polícia militar nas principais estações em todas as estações praticamente BRT no Rio de Janeiro tava tendo muito furto tava tendo depredação tava tendo calote tava tendo ali é, 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 até às vezes muita falta de respeito às vezes com com o sexo oposto e o, o projeto BRT mais seguro foi, foi é, a colocação da Guarda Municipal e da, Policial e da Polícia Militar por parte da Prefeitura em todas as estações de BRT. Isso aí foi um, um golaço do nosso Você mandato, assinou. Sadam. Por, o, até porque quem construiu a relação do, da municipalidade é, com a Polícia Militar foi o nosso gabinete. Foram inúmeras... Foi na época do Pezão, né? foram inúmeras visitas ao Palácio Guanabara para a gente conseguir fazer esse convênio onde a, polícia, onde a Prefeitura conseguia comprar a folga do policial militar. E o projeto BRT Mais Seguro é, ali está nos mesmos moldes do projeto de Copacabana. Ele paga, ele, ele paga a folga do policial militar para fazer a segurança ali no, 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 no BRT que começou a, 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 a coisa começou a ficar complicada. Então essa foi a é, a minha foi a minha soma, que eu acredito ali no transporte público. Aprovamos uma lei histórica também, que infelizmente ainda não, não foi cumprida, né? Nem tudo que a gente aprova na Câmara é cumprido. A gente muitas vezes é, depende do poder executivo para cumprir, que foi a proibição da dupla função, né? Que a gente vê ali o
0: motorista ser massacrado. Não, que realmente, realmente é um negócio que... Arriscado, né? Não, re Realmente é um negócio que, quando o Ará aprovou essa... Você foi um grande Eu incentivador. Para... Incentivei, incentivei é. dessa lei, porque você chegar e botar o camarada ali, já é uma coisa estressante, do lado daquele motor ali, daquele Calou. capô quente, o e o cara ali. ainda tem que dar o troco, mas, infelizmente, essa lei ainda não foi é um dos melhores projetos de lei que você apresentou na Câmara. É, ela foi sancionada. Porque é uma coisa que humaniza. É, é, é... Porque é o seguinte, você não, Humaniza e não volta a gerar emprego, julho, né, também. Como é que o cara ainda conta. vai dar troco? E é, é um negócio que, dá, é, que isso coloca em risco. isso
1: violência no trânsito.
2: Sim, não, é, lógico, é perigoso, porque o cara está ali com uma mão. trocador. Isso.
0: Entendeu? Porque lugar que não tem, o cara pode até... Ah, não tem o, o trocador, mas o cara... Então uhum. ele não pode aceitar dinheiro é só cartão, apesar de muita gente hoje em dia operar com cartão com... Mas, aí, não... mas botar o motorista nessa dupla função realmente isso foi um golaço seu mandato, mas infelizmente não né, foi é... para frente é aquela pa... mas você tem que lançar o, o cumpra-se né? porque a gente tem, assim, quando a gente vota num vereador, num deputado, etc a gente não só tem que acompanhar o mandato dele mas também como exigir também do, do, do executivo que cumpra essas leis né? e, e com relação ao Uber que eu estou falando Hoje em dia, o tal da tarifa dinâmica. Então, como é que o cara pode cobrar por um, por um trajeto de 600 metros e 35 reais? Que que você, como é que você vê essa questão da tarifa dinâmica, da desregulamentação total do Uber? Né? Que, como é que você vê isso aí, Ará? Sadam, é,
1: como eu falei aqui anteriormente, aqui no nosso bate-papo, eu acho que tu, é tudo um equilíbrio. Né? Eu fui um grande incentivador da da chegada do, do, do Uber né? eu sou a favor do, do, da livre concorrência, do, do livre comércio o principal argumento ali do Uber é, na chegada do Uber aqui no município do Rio de Janeiro foi que ali o taxista não estava não, não é, dando às vezes um atendimento digno ele escolhia a corrida que, que, que gostaria de fazer ou não fazer ele às vezes é, não respeitava o o passageiro da forma que tinha que ser respeitado e ali um, um, um novo concorrente poderia equilibrar e melhorar o mercado mas infelizmente isso não aconteceu totalmente porque é, 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 grandes falhas ali do, do, do grandes falhas ali do do táxi começaram a se tornar a se tornar normal no Uber também. Hoje o Uber muitas vezes escolhe quem ele vai levar não, ou não. Com e esse foi o principal argumento para o Uber entrar no, aqui no
0: município do Rio de e Janeiro. a questão da tarifa, da tarifa é, dinâmica, é, mal ou bem é. eles, eles prestam um serviço de transporte para o cidadão da cidade do Rio de Janeiro. É. Então, e o Brasil afora. Então hoje eu sou a favor sim
1: de uma taxação, de, de um equilíbrio entre, entre o Uber e o táxi é claro, sem influenciar na livre concorrência, mas eu acho que a gente não pode deixar solto.
0: E com relação ao metrô 24 horas durante o fim de semana?
1: Tivemos várias, é, 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 várias, várias visitas ao metrô, mas infelizmente o, os argumentos usados pela diretoria do metrô, que, que grande parte vem da iniciativa privada, é que infelizmente ainda não, tam, não, não estamos é, do, do nível de Paris, de Barcelona, de Nova York, a nossa vida noturna não é tão, tão latente. Então seria um prejuízo. É, o, a operação, o, o passageiro não ia conseguir viabilizar a operação. Ia ser grande, não ia se pagar. Ia grande, né? Não ia se pagar. Ia ser um grande prejuízo para a empresa. Diferente de cidades como Paris, Nova York, Barcelona, onde o metrô bomba a noite inteira, porque o trânsito de turistas e moradores locais é muito grande. Esse é o nosso sonho para o Rio de Janeiro. É a gente conseguir. É, bombar um, uma vida noturna, porque isso aí simboliza o aumento do turismo no Rio de Janeiro, que simboliza o, mais dinheiro no bolso do Carioca, empregabilidade, enfim, mais condições de trabalho, levando em conta que a maior vocação do Rio de Janeiro é o turismo.
2: Então, falando em festas noturnas, não, não, não. eu queria que vocês contassem aqui pra gente alguma situação engraçada, inusitada, que aconteceu nas noites cariocas, quando vocês eram aí os bombadões das festas, dos eventos. Umas curiosidades aí pra gente.
0: O Ará, por exemplo, é um cara que, tipo assim, ele tinha... Eu quero nomes, hein? Eu quando quero estava, nomes. Ele estava estreando Cadê? eventos, né? Ele, ele se escondia, né? ele, ele ficava assim nervoso, assim, né? ele, é, esco... é, ele não queria ver se estava. Só quando o negócio já estava cheio, é. né? É, é. E a...
1: é, eu nunca lhe dei muito, eu dei muito bem com adrenalina, com nervosismo. Até no resultado das eleições, quando quando antes saiu o resultado, eu não sei se eu vou ganhar ou, ou se eu vou perder, eu começo a ficar muito nervoso, aí eu, eu vou pra sinagoga rezar, pô, será que eu vou ganhar, será que eu fico meio nervoso, e, e o Saddam lembrou de, de algo interessante. Boa observação, Saddam, eu nem me lembro se... Eu, pô, bacana você ter Quantas edições da Moon A Moon Knight era conhecida ela sempre, como...
0: Ela sempre fechava a porta, mas eu sempre ficava nervoso, apavorado, com medo de ficar vazio. Era conhecida como Moon Fight, né? porque é. tinha muito lutador... Diga alguma, algumas situações e não saiu. Eu, eu me lembro o pessoal querendo invadir, o pessoal quebrando aquele segundo andar do Monte Líbano, e o Araia pro meio, desesperado, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas pararem. É, né, o Caldeirão do Arthur, Ah,
2: conta aí alguns. Caldeirão quando... Um que marcou, que você conta essa história para todo mundo. Não, Só não
0: pode contar tenho... da minha camisa do dragão, não, senão não, vai Ah, é, ó, vai senão, essa, a, é óbvio. Vai começar por essa, é óbvio.
1: Amada mãe do do, do do nosso DJ, nosso Atsu A Bárbara, Dona né? Dona Bárbara. A tia Bárbara. Ela estava é, muito ansiosa né? e grande fã do Saddam, até porque ele seguiu essa via artística do pai e tal também, que era um grande comunicador, trabalhava diretamente com o grande ícone Silvio Santos e ela sempre muito entusiasmada né? com essa vertente aí que ele de DJ e também de cantor e de MC, e aí eu lembro que ela, ela e também eu acho que o Rafael era muito novo na época também, mas estava entusiasmado com o dia do lançamento do CD do Saddam, e ele me aparece lá, assim, eu não lembro se ela falou comigo no telefone ou se ela foi de táxi até a porta, mas eu lembro de uma presença muito grande da mãe do Saddam nesse episódio, mas principalmente no figurino. Eu acho que ela montou o figurino e chega não. lá com uma roupa de astronauta, prateada. Não, não era, era, é. Na
0: verdade, não era a camisa daquela marca Complexo B, porque o nome, o nome da, do disco chamava Ano do Dragão. É. Né? Aí eu arrumei, aí consegui achar lá no, no, naquela loja Complexo B, na Galeria Riva, uma camisa que era meio prateada mesmo, tinha uns dragões e não até não, hoje...
1: Mas, mas a calça era prateada? Não, não era não, não, não era não. Era só a camisa? Aí, pô, subi
0: subiu com a um atabaque, né? Eu me lembro do Caldeirão do Alturfe, uma das pessoas que mais estavam lá no Elturf, né, no Caldeirão, e que se projetou, inclusive, lá também, né, já tinha, um... já tinha uma Eu carreira. o Mr. Catra. O nosso querido Mr. Cato fiel que esteja em um bom lugar, e com certeza está assistindo onde quer que esteja o é. nosso podcast, é. grande é. Um Mr. Catra Fiel. muito bacana. E o... E, o... E, o... e o Catra, tinha aquele negócio de rap proibido, né, aí, porra, o... chegou lá o... o chefe da segurança, porra, essa tive que lá, né, na delegacia, porque o Castro vem com esses negócios de rap proibido, não sei o que, eu falei negão, olha só, se você vier com esse negócio de rap proibido não vai poder mais cantar aqui, bicho, porque meu irmão, já deu merda lá, o, o chefe da segurança teve que ir lá na, na delegacia, não vem com esse negócio de rap daí proibido, não, pode deixar, mano, pode deixar aí solta, solta a batida aí Soltei o volt mix, tá, tudo tá, de pneu queimado, porra. E a galera cantando. Falei, porra, negão, né, tá maluco? Ele, porra, não fui eu que cantei, foi a galera, né, mano minha... é, <risos> o grande catra, Mr. Catro Fiel. É, e, e, é, e, é e, um cara, muito, muito bacana, muito engraçado. Enfim. E nesse dia eu também, e teve um nós. dia também que ele ficou. Um grande punto...
2: procriador.
0: <risos> foi, foi o. Que soltaram, se lembra um gala, gala Dentro do Altura. É
1: verdade. O, é, tinha um, a gente tinha uns concorrentes, que, enfim, que não tinha, é, espor, não tinha espírito esportivo, eu não sei ao certo. Eu, qual era eu, o problema. E o Ará
0: quando me apresentava, né? Acho que tem até um, 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 um vídeo disso aí do Almo Night Aí ele chegava e inventava. Eu tenho um montão de coisa. Aí falava que eu era líder do MST, que eu era não sei o quê. É, lhe...
1: é líder do MST. Do MST
0: porque é verdade. Aí é. ele falava um montão de coisa. Aí eu chegava, é, lá, aí é. dava um currículo assim de Amante do pais. Che
1: Guevara, líder do MST. que mais? É...
0: Aí, aí no final das contas ele me apresentava. Entendeu? Era quase Não, os não só, eles... porque ele, ele me sacaneava, porque quando teve o Brasil 500 anos, a gente foi lá pra Porto Seguro. Foi com os índios, lá com os índios lá, é, aí ele, tomando bomba ele na, na estrada chamou um grupo de indígenas.
1: Foi engraçado isso. Aí você foi. É,
0: aí aí a fechou foi a estrada barrado, com os índios, foi barrado, aí não, apareceu a televisão. Foi barrado lá... Mas em... vocês queriam o quê? Pegar Porto não, Seguro? Não, não, a gente não... estava ali protestando contra os 500 anos, 500 anos de exploração. Mas vocês de... queriam o quê? A cidade? Não. Não, não, a gente não estava querendo invadir nada. A gente queria protestar a gente, e os caras não queriam deixar entrar em Porto Seguro.
1: Mas isso teve a ver com Sem Terra? Foi uma coisa pessoal? Não, ou não?
0: não o MST também estava presente. Estava presente Mas estava junto com os
1: índios? Junto com os índios, Entendi. com certeza. Assim e aí, que... mas tem a tatuagem do MST, não tem? Não, que tatuagem tá do MST, pô? Tem sim, pô. Eu mostra não tenho tatuagem do mostra. MST. Mostra aí, no podcast as costas. Nas, cois, nas costas. Já que ele eu... foi -se da União Soviética. Ah, Foi-se tá?
0: martelo é o que significa o trabalho. A foice, se o trabalhador do campo, e o martelo, o trabalhador da cidade. Significa o quê? O trabalho. É... Então tem a ver comigo, com o MST. Mas vai mostrar as costas mostra. fechadas? Mostra. mostra. a parada é a seguinte. <risos> <risos> Vamos... agora, agora, agora eu vou te pegar. Você sabe que eu moro lá na rua Lauro Milha, né? Semana passada nós tivemos é, o aniversário da libertação do campo de Auschwitz pelo Exército Vermelho, né? Foi o aniversário, você até que chegou aí e fez uma menção a isso, você que é um cara grande militante da comunidade judaica, né? Que tem toda uma, uma, uma raiz né? dentro da comunidade judaica. Eu moro ali na rua Lauro Milha, em frente à minha casa tem o Morro do Pasmado, né? que é um muito bonito, e ao arrepio das é, ponderações da Associação de Moradores de Botafogo e também de alguns urbanistas, foi instalado ali em cima o Museu do Holocausto, mas não só o museu, um totem da altura de um prédio de uns 5, 6, 7 metros, que o apelidei, desculpe quem fez, etc., o que significa, apelidei de Trolha, que tanto que tem um. Em cima desse é totem tem uma, uma lâmpada vermelha, porque ali é espaço aéreo, passa avião, é de tão alto foi necessário colocar sinalização. Uma, uma sinalização para os aviões. E na frente do Morro dos pa, do Pasmado, pa, é, fiquem pasmos, né? Morro do Pasmado, fiquem pasmos. A vegetação que havia ali, foi arrancada para que fossem replantadas vegetações é, do Monte das Oliveiras, etc. E eu sei que você é um cara, apesar de ser da comunidade judaica, você é um cara que é um cara carioca e é um cara que é pró do Rio de Janeiro. O que, que você achou de, 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 desse totem do tamanho de um prédio de seis andares, em cima do Morro do Pasmado, com todo respeito ao significado que aquilo tenha para a comunidade?
1: Sadam, com todo respeito a você, cara, mas eu acho que esse discurso teu é tudo balela. Essa coisa do urbanismo, do meio ambiente, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu, a, a, as maiores metrópoles do mundo
0: têm o Museu do Holocausto. Não, não é questão quanto, com relação ao museu. Estou falando com relação ao totem da altura de um prédio de seis metros, de seis andares, em cima de um morro.
1: Mas aqui, a, aqui no Brasil, Sadam, o... o... Eu, eu respeito muito a causa ambiental, eu sou um grande incentivador da causa ambiental, mas eu acho que em determinadas situações existe um, um certo exagero. Esse museu, esse museu, nas 50 maiores cidades do mundo, tem esse museu. Inclusive, foi um, um projeto ali idealizado pelo deputado Gerson Berger. Graças a Deus, a gente conseguiu colocar de pé, e ali tem os dez mandamentos, enfim, do, 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 do Velho Testamento. Eu acho poderia que poderia ser um ser... negócio mais baixo? Acho que vai ser um grande ponto turístico. Eu acho que ali existiu um, ex um exagero, não, não dos construtores, eu acho que existiu um exagero da, da, da associação de moradores. Eu acho que é, o, a gente não pode, às vezes, tudo é causa ambiental, é, é, é difícil as coisas acontecerem no Brasil, é, é é muito burocrático, é sempre. Muitas vezes as coisas não vão para frente com, por, por, por causa desse discurso. A gente tem ali, a gente tem em Nova York, a gente tem em Jerusalém, a gente tem em Berlim, a, a gente tem também é, em Montreal, a gente tem. Enfim, nas principais cidades do mundo a gente tem o, o Museu do Holocausto. Não, a, aquele, lugar, é, aquele lugar é um lugar especial, é lindo. Há 50 anos ninguém ia lá. E aí a gente quer transformar aquela vista incomparável num ponto turístico. É, 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 lembrando um momento trágico da humanidade para que nunca mais se repita. E aí a associação de moradores aparece. Pô, deixa o nosso pasmado. O cara nunca foi lá, pô, o presidente nunca foi lá. tá abandonado há 20 anos. Para dizer que não está abandonado há 20 anos, durante 20 anos teve um evento de hip hop, que a Red Bull veio aqui conhecer conheceu o Pasmado, aí foi lá em 20 anos, meu como carioca aqui, uma vez a Red Bull fez um evento em cima do Pasmado e Adidas, 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 e nunca mais foi ninguém, pô, aí o, o se junta ali, é, grandes empresários para dar vida ao local, para mostrar o Carioca e o mundo, um lugar tão especial da nossa cidade, aí vem esse papo de associação de moradores me desculpa, pô, associação de moradores é uma pinóia é, tem que fazer ali um, um Museu do Holocausto e fazer mais um equipamento turístico para a nossa cidade. E ali, Sadam, ali envolve também um sentimento.
0: Estamos é, falando ali do, do, do episódio que tem que ser lembrado, o, o momento mais trágico. Não, eu não estou falando tão... do episódio do museu, não. Eu tô, a minha reclamação enquanto morador de Botafogo é aquele, aquele totem gigantesco em cima de um morro. Eu, mas Ele eu... é duas vezes
1: o mais da bandeira do Brasil. Mas, eu... Sadan, é, no meu ponto de vista, ali não vai incomodar os moradores. Ali você está valorizando o bairro. Inclusive, a, a, eu não sei se você sabe, Saddam, algum vândalo tirou a placa porque eu nomeei aquele viaduto viaduto Oscar Schindler. né? Quem não sabe, aí o filme do, do, do Steven Spielberg, né? que, que, que foi um dos filmes mais premiados aí da, da história, ganhou vários Oscars. Aí Inclusive o, o... o parque ali é de Isaac Rabin. É, de? é, o parque Isaac Rabin. E o viaduto o Oscar Schindler, que foi um alemão, que não era judeu, um alemão mesmo, que arriscou sua vida Ajudando e salvou muitas, é, vidas de é, muitas vidas de judeu Então, eu, eu acho que o morador de, de Botafogo, de repente, visualmente, eu não sei se, se tem ali algum urbanista que não ficou confortável, mas são, é tanta coisa positiva ali para o Morro do Pasmado, a gente está presenteando, sem dinheiro público, vou repetir, sem dinheiro público, a comunidade judaica está presenteando ali o, a cidade do Rio de Janeiro, está exaltando um lugar tão especial e tão lindo no bairro de Botafogo, um dos lugares mais bonitos do Rio de Janeiro, que vai poder passar a ser frequentado pelo Carioca. Então, ali eu para, parabenizo a, a, o deputado Jasson de Berg por esse sonho ali que ele construiu no passado com o Conde e que vai ser inaugurado agora. Eu tenho certeza que, que, que vai valorizar que vai valorizar o bairro. Eu acho que, que ali tem meia dúzia, talvez, de, de, de moradores que não tenham ficado confortáveis, ou talvez da janela ele tinha uma vista livre, agora ele tem uma linha, e ficou desconfortável. Mas, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que vai ser muito positivo para a cidade e para o bairro.
2: Agora, pegando o gancho que você falou, que é um defensor das causas ambientais e tal, você fez um fundo artificial, né? Está com esse plano, de é, fazer sa, nas sa, praias. Sandra,
1: você que é um dos maiores é, é, frequentadores da praia do, aqui do município do Rio de Janeiro, que é, eu conheço. Com certeza. É, é, você, é um grande, não, você é um grande trabalhador, mas quando, como na realidade o seu trabalho é à é, noite. É, é noite, você está sempre Tamo sempre na um dos praia. maiores divulgadores do Posto 9. É, esse projeto, esse projeto, Fabi, é, pela primeira vez ele está tendo vontade política de acontecer. É, a gente tem o prefeito Eduardo Paes, super motivado com o projeto. A gente tem um presidente da Câmara, que é o, Ca... é, o Carlos Caiado, super motivado com o projeto. É uma lei de minha autoria, também de minha autoria, é, em que autoriza a colocação de fundos artificiais no município do Rio de Janeiro. Isso porque, no, no, nas últimas décadas, aí eu vou falar alguns... Na realidade, de uma forma geral, mas eu vou dar uns, eu vou, eu vou dar uns exemplos assim, um pouco mais gritantes, é, ali no, na Praia do Arpoador, ali também na, tem, tem, tem ali antes de chegar a prainha, né? que o pessoal tem o Macumbinha, tem um Macumbão, né, o pessoal chama no Macumbão, Macumbinha é ali onde tem o um Ponte Rico de Souza. Isso. Aí depois, que era aquela antiga, nossa época, Casa do Gaspar, tem é aquela praia maior, que é a que é Macumba, antes de chegar a Prainha, o mar já está arrebentando a calçada. E a tendência é cada vez mais o mar avançar, avançar. para dentro da cidade. Os fundos artificiais iam recuar as ondas, iam colocar as ondas lá para trás. O Camboriú fizeram isso e deu certo. Automaticamente, você coloca as ondas lá para trás, você aumenta a extensão da areia. E existe toda uma causa ambiental, eu não sou engenheiro... Eu ambiental, mas os especialistas falam que os fundos artificiais, inclusive o Barcins que foi um dos pioneiros de, dessa ideia aqui no Rio de Janeiro, os fundos ambientais são super positivos é, para a proliferação de peixes e de algas. Ela vai fazer crescer a areia em toda a orla. Então não seriam um fundos, seriam alguns fundos, porque aonde tiver o fundo, vamos dizer que no raio de um quilômetro, Sadam, é... é a, a, arealmente tem ali também um estudo ali na Zona Sul, você como um grande frequentador da Zona Sul você, você não pegou essa época, uma da geração antes da nossa mas tinha o Pier ali, ali de, de, de Ipanema é, ali no local do Pier e, tal, e no Jardim de Alar então seriam dois locais interessantes para colocação desses fundos artificiais faria com que a areia da Praia de Ipanema aumentasse
0: então, esse... o que não se confunde com o aterro que foi feito na praia de Copacabana não, 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 é. na,
1: não tem a ver com o só para esclarecer são, são situações diferentes, né? Não, não, não existe obra, apenas existe um aumento da areia mas sem, sem colocação de nada apenas com recuo das ondas os corais vão fazer as ondas recuarem e de quebra e um bônus um grande bônus turbinando um dos esportes mais praticados aqui no, no nosso, nosso país, exaltando aí nosso medalhista Ítalo, Ítalo, Ferre, é, Ferreira. Ítalo Ferreira e também o campeão mundial Medina, Medina e ia fazer com que o surf crescesse muito aqui na cidade do Rio de Janeiro, inclusive aumentando o turismo, então... É, não, não são obras caras, não são obras muito caras, são obras que são possíveis de serem feitas. Eu tenho esperança que agora, nessa legislatura, junto com o prefeito Eduardo Paz, a gente vai conseguir finalmente realizar um sonho de 20 anos, porque agora tem vontade política, tem uma Câmara de Vereadores querendo, tem o um prefeito querendo e dentro colocar dessa galera, assim, esse projeto em prática.
2: Existe alguma possibilidade também de aproveitar essa galera e já limpar a lagoa e parar de despejar esgoto na praia, já que estamos falando de...
1: A gente, a gente Sadam, e aí, você, e aí você também entende muito desse assunto, Sadam, é, a gente tem uma esperança agora, que se chama Águas do Rio, que é um, Sim. que é, que é uma empresa privada. Sim. É uma empresa que. que, que,
2: que... Porque a vida inteira na é, conta uma... a gente paga por esse serviço é. né, de tratamento é de que esgoto tem, que não é feito. O você né? vai
0: tratar mesmo, né? Porque no leilão eu acompanhei que o pessoal só queria saber do filé. É, Tanto que a Zona Oeste ficou não é jogar Ninguém queria aqueles esgoto. blocos da Zona Oeste. O local onde, onde, onde é controlado por poder paralelo, onde o cara, de repente, vai ter uma dificuldade para cobrar a taxa de água, ninguém queria pegar, até pouco tempo atrás. Né? Então vamos, vamos esperar Porque eu estava falando semana passada aqui Questão do saneamento básico O próprio nome fala Saneamento básico É para o cara chegar ali e não meter o, o pé no valão negro O cara chegar ali e ter um, um mínimo De tratamento de esgoto pra, por, Porque isso aí acaba é pago. Porque acaba Isso aí gerando custo para o município, para o Estado, porque o cara que mora no esgoto, o cara vai parar doente no, numa UPA, num, num hospital estadual. Então a, a gente espera né, que essa privatização, da qual eu particularmente fui contra, né? mas que espero que essa, essa empresa aqui, que está assumindo né? que ela cumpra essa questão não só do tratamento, mas como o saneamento básico e tantas outras coisas que nós esperamos, porque a, a gente ficou tomando água, aquela, aquela merda, aquela água com geosmina é. um gosto horroroso um, um tempo enorme, a gente espera realmente que melhore realmente essa situação a gente está caminhando para o final do nosso programa Ará. tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores pelo YouTube. É, Rogério Torres, quais foram os, os impactos da redução dos crimes com o programa Rio Mais Seguro no seu primeiro ano? Pergunta na, do Rogério.
1: É, naquele momento, né, do, do, inclusive quem assumiu ali o Rio Mais Seguro foi o, o Coronel Baracho, que foi um, 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 policiar, um policial militar respeitadíssimo ali, teve um, uma trajetória incrível na Polícia Militar e, se eu não me engano. É, os, os pequenos furtos ali, cordões, bicicleta, esses, é, lojas, é, praticamente caiu pela metade. Caiu pela metade porque, como eu te falei, Sadam, foi um... Botamos um segundo batalhão num bairro. Um segundo batalhão num bairro. 80 policiais a mais num bairro. Faz uma diferença incrível. Faz uma diferença incrível. Então, ali foi... Caiu, em mais, de, caiu mais de 50% o o índice de, de, de pequenos roubos e furtos a.
0: Transeuntes. É,
1: transeuntes, pedrestres, e, e turistas, e, e cariocas, e idosos e todos aqueles ali que frequentam o bairro de Copacabana.
0: Pergunta da Cláudia Costa, sobre a polêmica a tragédia, deve ter ouvido falar, sobre o rapaz congolês que foi assassinado a Pauladas na Barra da Tijuca e não está sendo tratado com a devida seriedade. É, pelas autoridades. O que você acha disso? Apesar de não ser um assunto da Câmara de Vereadores, é um negócio que realmente é uma notícia muito triste que nós tivemos aqui nessa cidade.
1: É, eu, eu, eu não, tô, não tô estou inteirado a, a respeito do, dos detalhes desse lamentável episódio. Eu soube. Eu acho que eu, eu, tenho, eu tenho uma sensibilidade muito grande quando a gente fala de de refugiado, de pessoas de fora do país. Eu eu até, é um assunto meio polêmico, mas eu vou aqui pontuar a minha opinião. Eu acho que é um refugiado, é uma pessoa que veio de fora, ele já, ele já chega em, em situação, somos todos seres humanos, somos, todos nós somos pessoas, independente do, de sexo, origem, opção sexual, nacionalidade, enfim, cor, é, todo mundo é é ser humano, mas aqueles que vêm de fora do país, ele, os refugiados, como esse cidadão do Congo, ele já chega em, em situação fragilizada. É, ele, ele já chega ali em desvantagem, sem saber o idioma. Muitas vezes a sua família toda, suas raízes, seu habitat, ele chega em um lugar novo. Então, é, no meu ponto de vista, levando em conta que o povo carioca já foi eleito o povo mais cordial do mundo, nós temos que abraçar essas pessoas, nós temos que dar atenção a essas pessoas, nós temos que, que procurar amenizar o sofrimento dessas, dessas pessoas, né? De deixar a sua nação, a sua pátria, não por vontade própria, por... deixaram por, por, por circunstâncias. Por né? É, por circunstâncias, são refugiados. Então, ele sai de uma situação lamentável como essa e cai num episódio como esse, é, é muito triste. Então, eu, eu, eu espero que a polícia, a polícia civil apure e puna, com rigor, qualquer tipo de covardia
0: que tenha sido feita é, contra esse refugiado. Agora, a pergunta final aqui do Fábio Câmara. Qual foi o lugar mais inusitado onde você organizou algum evento? Eita. Foram tantos, né, Você pode até me ajudar é, é nessa inusitado. resposta. Inusitado. Inusitado. Não, eu, eu, eu te ajudo. Miller rave Miller Reiv. Fábio... Clube Canaveral... Por, eu, eu, por exemplo, toquei dentro de um estábulo. na minha pista é. tinha, 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 tinha sido devidamente varrida e, e, de, e desodorizada, mas é. tinha aquela catinga de, 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 de merda de, de, de boi. Estrumezinho, Merda
2: estrumzinho. de cavalo. É, por... Mas foi
0: isso? Será que foi a Amília Rave? É, foram, foram muitos. Foram... Foi o Clube Canaveral. foi É, que foi no Clube Canaveral. É, foram... A Mília Rive foi uma das primeiras raves é, né,
1: foi... que, que tiveram no Rio Fabião, de Janeiro. a primeira foi a Experience. Foi a primeira rave no, no Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras raves do Brasil E ali foram, foram mais de 10 mil pessoas era um, era, um, era um clube O Clube Canaveral ficava em frente ao downtown A gente está falando de 1996 é Milhares de pessoas que estão aí nos assistindo Não eram nem nascidos. Eu, por exemplo é. Então 1996 é a Primeira rave do, do Brasil praticamente e era um terreno em frente ao downtown. Hoje em dia é um condomínio, né? Mas naquela época era um era um clube. Era um clube que tinha cavalo, né? Portanto, Sim. você falou que, que tocou é meio... dentro de um estábulo. estábulo. E, e o Daniel Barcisca caiu uma caixa de som na nuca dele. Graças a Deus ele anda bem até hoje e não me processou. É, mas foi um evento incrível. É, foi um faturamento muito positivo. Eu só tenho lembranças bacanas. É, desse episódio.
0: Uma pergunta, você tá falando do bloco do Giro do Ará, que sempre foi um sucesso Carnaval esse bloco vai voltar a rodar? Como é que vai ser?
1: Sadam, a gente trouxe a Anitta pro Carnaval eu de lembro. Rua através do bloco Giro do Ará e bloco das, das Poderosas, a gente trouxe o Ferrugem pro Carnaval de Rua junto com o bloco da Gold a gente trouxe a Ludmilla com, com o bloco Giro do Ará, Ferro da Lud é, eu vou continuar sendo um grande incentivador do Carnaval de Rua, mas o bloco Giro do Ará eu, eu. Eu não tenho é, mais é, coração, é muita adrenalina. Então, eu vou ficar na locução, junto com a rádio número 1 um do Brasil, a, a FM Dia. Fala, do, fala aí do Zul do Arapa. O Zoom do Ará, o, o Giro do Ará. Giro do Ará. O Giro do Ará, o Zoom agora. do Ará é na televisão. Nosso grande chefe aí, Alexandre Ramalho, Tuca, nesse período de pós-pandemia também, Adrianinha, Vivi estão autorizando a volta. O Erickson, vai voltar aí todos os dias. É, todos os dias eu ainda não sei, mas vai voltar no. Com as nos boas próximos, da noitada. Próximos momentos aí, agenda cultural. Um dos programas mais antigos da rádio, que começamos ali com o Cristóvão Cachorrão. Na Rádio Jovem Rio. Na radio,
0: não, Jovem Pano, foi? Já, ainda é, jovem não era, ainda Pano, era e jovem. Ainda era jovem. Jovem Rio, Rio isso. Estamos falando. Onde também. tivemos nosso programa Mafuá, Mafuá que era todos é. os domingos, é. junto com o Oeste. E o matando a saudade Susana, do Mafoá. E Suzana Vérnia. Quando, Adora quando, quando Suzana namorava o
1: Ronaldinho. Né, Exatamente. Né, é. Ela trouxe ela. No, ele, ela trouxe ele no programa? Ela, né? ele veio no programa. No auge, Ronaldinho, no auge. tinha
0: acabado de. Tá, ainda estava com aquele corte de cebolinha. É. Meu Deus. Foi no é, auge tinha da acabado da de, de, de ganhar a Copa do Mundo do, do, do Japão e, e, e etc. É, é. O então, negócio é o seguinte, Ará, agradecendo mais uma vez a sua presença, considerações finais do meu amigo Marcelo Ará.
1: Sadam é, eu queria agradecer de coração a você pelo convite, está me dando essa oportunidade de estar tá aqui. Você é Fabi que são dois grandes profissionais. Na minha opinião, você é um dos maiores comunicadores que existe aí. No,
2: muito obrigado, no, muito no, agradecido. Eu no, não me acho assinado.
0: Não, não, não
1: você aqui. é um grande comunicador. Tenho certeza que esse podcast aí vai, vai, vai explodir. Eu acho que você nasceu para esse tipo assim, para essa engenharia aqui de programa. Parabenizar o Babu por essa iniciativa e essa visão, o Babu e toda a sua equipe de, de colocar o programa no ar. No mais, agradecer ao povo carioca por me contemplar e pelo o quarto mandato de vereador aqui do, do município do Rio de Janeiro. Não vou medir esforço para honrar é, né? o, esse voto de confiança. Estamos aí todo dia no Palácio Pedro Ernesto, que fica na Cinelândia, gabinete 506, tentando atender a todos. Né? Nem sempre é possível. Quem eu não consigo atender, eu, eu peço desculpa. Enfim, infelizmente, não sou o gênio da lâmpada. Eu faço possível e impossível para atender todo mundo. Algumas pessoas eu consigo, outras eu não consigo, mas uma coisa eu posso garantir que eu tento. Então é isso. Que Deus abençoe a todos e se Deus quiser, Deus quer, a epidemia aí tá chegando ao fim. vamos ter Deus uma quiser. Vida, vamos ter uma vida normal aí daqui para frente.
0: Então gostaria de dedicar esse programa de hoje ao grande Tony Bizarro, grande cantor da Soul Music Nacional que partiu para andar de cima. Queria dedicar esse programa ao grande Tony Bizarro, agradecendo mais uma vez a presença da Fabi e a audiência de todos. Semana Eu que vem agradeço. estamos de volta aqui no mesmo canal do YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de divulgar e compartilhar o Sadam Podcast. Um salve, um beijo, paz a todos. <risos>